0: Benvenuti, Transenne, puntata 2, Redux, di questa nostra st- nuova stagione. Come al solito io sono Giulia, mi collego da Amsterdam e con me c'è Alessandro. Sono da,
1: da, da Milano, eh, tra l'altro non so quando ascolterete questa puntata, quindi non so quanti sopravvissuti avremo a Milano da questo coronavirus. Quindi, tempo...
0: Ma soprattutto sarò io il paziente zero dell'Olanda. Esatto,
1: quello è un... come dire. Tra l'altro stiamo iniziando a farci i primi nemici, perché... Come dire, siccome non si può ironizzare su niente, no? È sempre...
0: No, no, è troppo presto. È letteralmente troppo presto. Esatto. <ride> Bene. Ehm, ok, la puntata di oggi, eh, contrariamente alla settimana scorsa, non ha un tema, mm. ma tendenzialmente ne ha due barra tre. E, e ci vogliamo, vogliamo riprendere un attimo il discorso degli Oscar e poi vogliamo parlare un po' di serie perché questo, ricordiamo, è un podcast di cinema ma poi in realtà ci, nel cinema ormai rientra molto di più di quanto non, non sarebbe rientrato una ventina di anni fa per fortuna, mi sentirei di dire esatto vuoi, vuoi iniziare parlando un po' degli Oscar? Beh,
1: gli Oscar che sono stati, come dire, dominati da, da Parasite e... Da, che io l'ho visti in Italia tramite, tramite Sky dove c'era come commentatore no? dall'Italia c'era Francesco Castelnuovo che aveva un sacco di problemi a pronunciare il, il nome del regista coreano Bong Joon-ho e quindi ho pensato che potremmo chiamarlo John Bon Jovi in Italia così per semplificare per semplificarne la, la pronuncia che potrebbe essere un...
0: E comunque anche questi anche anche registi i registi coreani con sui nomi non potevano chiamarsi franco
1: es- esattamente, tra l'altro come dire, non ha mancato di, di fare i, i propri commenti il buon Donald Trump attaccando diciamo, Hollywood no? e, e l'Academy per, eh, come dire, eh, perché secondo lui il film non, non, non meritava ecco, c'era, probabilmente c'era qualcosa di meglio e anche eh, auspicato un, un ritorno ai classici tipo Via Col Vento sì. questo è,
0: wow. è incredibile
1: è, è... Eh, e tra l'altro ha definito anche un piccolo saputello il, il buon Brad Pitt no? che, che si era schierato no? a favore dell'impeachment quindi, del, di Trump quindi così ha sparato un po' queste due, queste due queste due frasi così totalmente a caso che chi gli era chiesto di parlare di cinema Vabbè. quindi detto ciò cioè, in realtà i premi sono andati un po' come ci aspettavamo Beh, in realtà non esattamente comunque Parasite ha vinto più di quanto più di quanto previsto anche René Zelweger ha vinto io non l'avrei mai detto però consider- no, no, considerando
0: quella è stata abbastanza sorprendente e devo dire ha scatenato una serie di reazioni anche, non lo so io guardavo Twitter non molti insomma, vabbè poi il Twitter è sempre un po' il pol- un polso un po' scarso della situazione però c'era tanta gente che era che era Un po delusa eh, sicuramente
1: ha cioè. scatenato più reazioni su Twitter che sugli zigomi di Weger, che in realtà sono proprio in, bloccati ormai dai, no? sono inamovibili visto no? interventi fatti di, di chirurgia estetica quindi peccato tra l'altro
0: l'altra, eh. l'altra cosa che mi sembra degna di, di nota è eh, che il giorno, dopo, il giorno dopo gli Oscar mi sono presa 5 minuti al lavoro e ho visto tutta <ride> Tutto il discorso di ringraziamento di Joaquin Phoenix.
1: Vabbè, come dire,
0: è un... Che, onestamente, insomma, cioè, se uno pensa a tutte le cose, (ride) giustamente dicevo, eh, leggevo commenti che dicevano, visti i primi due minuti non hai idea di dove lui voglia andare a parare. Quindi mi sono fatta una lista mentale di futuri discorsi che lui può fare beh ma
1: tra, come dire lui potrebbe andare a, considerando che ad ogni premiazione ne viene fatta sacco ha fatto comunque dei eh, discorsi vari ed eventuali ad ognuna perciò
0: io mi sentirei di suggerire che una delle poss- prossime cose che potrebbe una delle prossime battaglie che potrebbe portare avanti è quella delle persone che mettono il cestino davanti alle essere... porte. Perché se tu metti il cestino davanti alla bici, nessuno parcheggia di fianco a te.
1: È vero, perché sei troppo ingombrante, molto vero questa cosa.
0: Esatto, e quindi forse gli manderò una lettera. Secondo
1: me potrebbe anche prendere, addirittura potrebbe partecipare a un, come dire, a un... Se scrivessimo un corto su questo cestino della bicicletta potrebbe... potremmo avere l'appoggio di... del buon uh, Hawking Phoenix che, come dire, è una... ci starà sicuramente, forse.
0: Eh, va bene. io che poi non lo so se lui è della cricca di Natalie Portman, scusate, se apro e chiudo una parentesi di, di meno di un minuto, che a me sembra che tutte le persone che gravitano, tutti gli uomini che gravitano intorno a Natalie Portman a un certo punto danno fuori il matto <ride> o si convincono di essere in una relazione con lei. Ah, quello
1: potrebbe... Non lo so, in realtà, se lui fa parte di quel... Mm. Uh, non lo oh. so. Un, um... allora, lo possiamo mm. esplorare, secondo me è la prossima... La uh, prossima puntata potremo segnarci questo argomento e come dire, provare a parlarne, perché... cioè, però brevemente, eh, perché giustamente...
0: No, no, certo, mi sembra il caso. Scusa, non volevo interrompere comunque la tua... No, in realtà quello. l'unica cosa che,
1: che, che in realtà mi ha un po' infastidito, devo dire, è stato l'Oscar per il miglior documentario, perché devo dire American Factory è, è un ottimo documentario, assolutamente, poi racconta una storia, una storia incredibile. Però non so, ce n'erano altri due, uno era Forsama, e l'altro era The Cave, che, come è, anche per la tematica e per come erano realizzati eh, meritavano, meritavano di più. Eh, invece ha vinto questo che, come dire, parla di, tra l'altro è molto attuale perché parla di, di Cina in America, e quindi in questo momento…
0: Eh... C'è anche da dire che questo è anno di elezioni negli Stati Uniti e non si riuscirà a sfuggire, nel senso che questo è il filtro con il quale, secondo me, va valutato tutto quello che viene da quel paese quest'anno. E quindi, non, insomma, capisco e condivido, ma non mi sorprende tantissimo. No, eh. Esatto.
1: E tra l'altro, però, in tutto questo, una delle cerimonie più noiose. Ma negli ultimi anni le cerimonie sono veramente eh, noiose. Poi, vedendolo in Italia, cercando di vederlo in modo legale, eh, hai, non hai la possibilità di vederlo in lingua originale ma ti senti la traduzione sotto che già è triste la, la cerimonia in sé perché comunque non c'è più il mattatore che porta avanti tutta una serata no? è un co- e con la traduzione sopra veramente diventa una cosa allucinante i traduttori sono bravissimi traducono veramente in, con un delay minimo però eh, ovviamente non possono interpretare no? diventa veramente un è stata proprio pessima, quindi poi soprattutto iniziare a lavorare il giorno dopo aver fatto le sei a vedere gli Oscar è sempre, è sempre interessante.
0: Vabbè, insomma, è un lavoro sporco, ma qualcuno deve pure farlo.
1: Eh. Esatto, tra l'altro...
0: O forse no. Oh, oh, non lo
1: so, infatti l'anno prossimo ci voglio, ci voglio pensare, anche perché quest'anno si è sovrapposto tra... gli Oscar sono più o meno sovrapposti anche con con il festival di Sanremo e per la prima volta sono andato a vederlo in un, un gruppo di ascolto tra virgolette di, di, di cioè persone che ovviamente non perché ci crede però per eh, aggregazione e per vederlo diciamo, in, modo, in modo divertente guarda il festival di Sanremo e devo dire che eh, come dire, se non è accompagnato da, da, da alcol e simpatia diventa impossibile sostenere il, questo fantastico festival anche perché era tipo a mezzanotte, 45, era finito e sono riusciti a tirarlo, finito nel senso che avevano chiuso le votazioni anche dei, eh, dei, dei primi tre, eh, sono riusciti a tirarlo fino alle due e mezza, che è stato veramente un, un supplizio, A parte l'ultima mezz'ora in cui lì, come dire, eh, Amadeus o chiunque ha pensato alla scheletra, si è sbizzarrito eh, in maniera incredibile eh, facendo uscire prima, questo tenore di cui io assolutamente... Uh, non, non conoscevo l'esistenza che si chiama Vittorio Grigolo che in realtà pare che guardando la sua pagina Wikipedia comunque non è proprio l'ultimo arrivato che è arrivato in ritardo sul palco perché uh, come dire, ha ammesso che, che era in bagno nel, nel momento in cui lo stavano chiamando quindi è un momento incredibile e poi si è messo a fare un primo pezzo molto classico da tenore e poi è partito con un medley uh, dei Queen è stata una roba... al e soprattutto quando ha finito di fare tutto questo Questo passaggio sembrava che non volesse più mollare il palco, cioè era... E poco dopo questo secondo me è stato il momento più, più alto dal mio punto di vista, sono arrivati questi due personaggi poi ho scoperto che si chiamano Gente de Zona, che non è che sono di, di Roma, sono di Cuba e fanno una specie di mix tra reggaeton e ritmi diciamo, di musica cubana, varia e sono diventati famosi perché facevano le seconde voci di una canzone di, di Enrique Iglesias e hanno fatto un medley di canzoni un po' di quel mondo lì con la gente nel pubblico che ballava e, e ho pensato, boh non so dove, dove andare a finire tutto questo però mi è divertito eh? è stata forse la cosa più per divertente forse. di tutti
0: sì è... è sempre angosciante onestamente ogni volta che ne sento parlare ormai sono anni e anni e anni ma chi è il pubblico di Sanremo secondo te? cioè chi è che non lo guarda senza alcol cioè che lo guarda senza alcol e senza simpatia?
1: non lo so, me pare che in realtà è stata l'edizione di... da record no? quindi Vuol dire che in realtà un sacco di gente lo guarda, cioè, eh, però non saprei chi è il pubblico. Allora, cioè, sarebbe interessante capire un po' chi, chi lo guarda, perché cioè, non, non, io non ho mai sinceramente incontrato, ma neanche i miei genitori, ma nemmeno mia nonna, qualcuno che lo guardasse interessato a guardare. Non ironicamente, sì, o anche
0: in, uh, un po', nel, un po nel, nel mondo discografico si fa, però comunque. Eh... Ma con, con un certo distacco è una cosa che ogni anno mi, mi, mi lascia senza parole, ma vabbè,
1: Come di, vabbè beh, abbiamo Bene. chiuso questo Avevi
0: altre note sotto, no, no, no,
1: saremo... ho... mi sono autocensurato su certe cose, perché in realtà, quando ho raccontato questi episodi ad altre persone che non l'avevano visto, l'ho fatto in modo un pochino più colorito, però ho deciso che comunque prendermi delle, delle, delle querele per diffamazione, non mi sembrava la cosa, la cosa migliore. poi
0: io penso che dopo aver visto praticamente solo una performance io penso che allora io non so se noi siamo ancora espliciti sui nostri nomi e cognomi però vorrei dire il tuo nome e il tuo cognome sulla inesistente sigla
1: eh, in che senso inesistente sigla?
0: Nel senso che mi è stato fatto notare che una, la, la, l'artista, diciamo, dominante mm-hmm. di questo Sanremo, cioè Lettera Lamborghini, dice il suo nome. Ah, beh,
1: giuro, beh, sì. sì. E
0: quindi secondo me dovremmo iniziare tranzenne con il tuo Ma nome.
1: potrebbe essere un po' autoreferenziale, però. Infatti lo, l'ho notato, tanto lo, dice il, lo dicono le vocalist, no? Il... E in questo caso
0: sì, ma pare che sia una, 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 una parte della struttura di tutte le sue canzoni. Sì,
1: e tra l'altro è anche la parte più e... intonata di tutte le canzoni, quindi come dire, un, è importante che ci sia. Pensa
0: tu aver studiato 30 anni canto e, e fare la corista del, del, dell'orchestra dell'Ariston e dire Elettra Lamborghini. Esatto. Non è bellissimo? Quindi oh.
1: magari hai anche come dire, un conservatorio alle spalle tutto, eh, e poi... E... Ma però ti, come dire, è il momento in cui elevi il, l'intonazione di tutto il pezzo, quindi secondo me è un ruolo importante. Ecco, se togli...
0: Noi sicuramente gliene siamo sì, grati,
1: Sì, sì, sì no, de, de, decisamente
0: la nostra gratitudine va a loro bene. Eh, arriviamo a quello di cui volevamo parlare oggi che eh, in realtà non è particolarmente credo che generalmente il modo in cui abbiamo sempre fatto questo podcast era quello di parlare di cose eh, diciamo attuali Eh, gennaio-febbraio notoriamente per il cinema è un mese mortissimo per quanto devo dire che stanno uscendo delle cose belle ma ci vuole il tempo anche per andarle a vedere quindi non solo ma Non è il caso a Milano, ma è decisamente il caso a Amsterdam, è stagione nella quale si passa un sacco di tempo a casa, quindi abbiamo pensato cosa è meglio che parlare di un po' di serie. Eh, Ci sono venute in mente due serie che si combinano interessantemente, che sono entrambe prodotte da Netflix,
1: Credo di sì, in realtà sì, intanto secondo me no. Per adesso intanto, mi sa che per esempio una delle due che è Sex Education è distribuita a Netflix, però è prodotta da, da altro. adesso mentre introduci diciamo, il tema faccio una...
0: Ok, va bene, quindi ci siamo già incartati <ride> sull'introduzione. Comunque l'idea era di parlare un po' di Big Mouth, che è una serie a cartoni che credo sia uscita su Netflix due anni fa e che è alla terza stagione. E uh, Sex Education, che credo sia alla esatto, seconda stagione. esatto. e che che sono due produzioni molto diverse Sex Education è inglese eh, Big Mouth è super americana eh, parlano di temi simili cioè l'adolescenza nel caso di Big Mouth per essere precisi la pre-adolescenza il sesso e eh, tutto ciò che gravita intorno a questo naturalmente credo che il sesso sia una scusa per parlare poi delle relazioni tra le persone e approfondire questi personaggi entrambe serie che sono piaciute tanto Beh,
1: devo dire, io appunto in realtà sono ignorante su Big Mouth, nonostante la conosca e la vorrei vedere. Ho visto invece Sex Education, tra l'altro, io non sono solito fare diciamo. Binge watching, ma l'ho fatto con Sex Education. La la prima stagione l'ho vista appena uscita, tutta in un, Eh, perché comunque eh, è molto attraente sotto vari punti eh, punti di vista, il modo in cui comunque affronta l'adolescenza. le tematiche sessuali in modo totalmente.
0: vuoi eh, prenderti un minuto per, per, per spiegare un attimo qual è il gimmick di Sex Education? Ah, giusto! In, fatti, no, in
1: realtà, sex education, sex education è molto semplice: nel senso che è la storia di questo ragazzino Otis, si chiama Otis, uh, che peraltro ha una madre che è sessuologa. Madre che è Gillian Anderson, che chiaramente invecchia, ma invecchia super bene perché è, Aspita, è incredibile. E a un certo punto, uh, Otis inizia probabilmente a fare da consulente sessuale per i, suoi, per, i suoi compagni di, per i suoi compagni di scuola e questa cosa gli riesce, gli riesce molto bene quindi ogni puntata è costruita grosso modo con una, un intro dove si vede il problema del, diciamo, del, del giorno quindi la coppia o il singolo che ha un problema e poi lo svolgimento diciamo, questa è un po' la trama la trama verticale, la trama orizzontale in realtà racconta quello che il, il buon Otis fa quando non fa consulenza, ovvero fa l'adolescente a sua volta problematico perché è un, appunto, un adolescente che deve iniziare ad avere, uh, al di là di avere una conoscenza abbastanza vasta di quello che può essere, cioè di quello che può star dietro i problemi sessuali dei suoi coetanei, in realtà lui è inesperto come tutti i. Gli... 16 anni o 15 anni che siano quindi questo è un po', il, uh, un po lo, schema, lo schema base il tutto condito da, uh, da devo dire una colonna sonora uh, super furba e con dei, dei, pezzi, diciamo, dei pezzi incredibili ecco, da, già c'è, come dire, nel, nel corso della prima stagione ma anche della seconda ci sono stati pezzi di Ezra Furman Velvet Underground, Billy Idol uh, adesso, come dire starei io, potrei andare avanti per ore comunque gli Smiths Costruita molto, in modo molto furbo, ma quel furbo che non, che non dà fastidio, ecco questo un po' questa è un po' l'idea. E ogni puntata appunto, racconta una, una storia in modo mh, eh, insomma, con il giusto equilibrio tra essere provocatori, ma non eh, inutilmente provocatori, e eh, essere appunto espliciti nel un, qualcosa che come dire quindi in Italia non so quanto, eh, dire, quanto mh, potrebbe aver. Eh, successo a livello di trovare qualcuno che te la produce. Poi in realtà eh, credo che eh, il, sia stata vista da tantissime persone anche qua in Italia, quindi questo fa pensare che il pubblico c'è, bisogna avere il coraggio.
0: Sicuramente, sicuramente. Eh, introduco invece Big Mouth, che non so quanto successo abbia avuto in Italia invece, perché boh, non, non me ne ha parlato nessuno.
1: Sì, eh, posso dire la stessa cosa, non so, eh, non so perché in realtà, quindi...
0: Dunque, Big Mouth è uh, un cartone animato, intanto una, un, una, una serie di animazione uh, i, cui, uh, il cui, i cui autori sono uh, un comico americano uh, che a me piace molto um, uh, e il suo, uh, il suo storico amico delle medie, che hanno scritto questa cosa e, e, e altro non è che una serie ambientata alle medie. Ehm um, Dunque, noi naturalmente, essendo stati uh, cresciuti da Elio Le Storie Tese, abbiamo <ride> dei, dei, degli importanti esempi di che co- del, della, della profonda spiacevolezza di degli anni tra gli 11 e i 14, per, per allargare un attimo la, lo spettro, um, però ce ne si dimentica e questa serie invece ti fa ricordare tutto. Um, è estremamente esplicita, nel senso che... Uh, in alcuni momenti persino, eh, siccome il, molto, c'è un po' lo senso di humor Monty Pythonesco della ripetizione infinita della stessa cosa, però eh, esponenzialmente peggiorando, ehm, credo che, che se non fosse animata sarebbero cose che uno chiama la neuro o peggio, uno chiama la polizia perché eh, naturalmente si parla di ragazzini, c'è, c'è, c'è nudità, ci sono, cioè, le, tutti questi ragazzini sono guidati nelle loro interazioni da ehm, eh, una specie di creatura immaginaria, che è un demone che si occupa esclusivamente dei loro, mo, dei loro ormoni, e lo, si chiama l'Hormone Monster, yeah. um, doppiati dalle stesse persone, quindi c'è John Mulaney dentro, ci sono tutti quelli che hanno gli stand-up su Netflix per farla, per farla breve, eh, è esilarante a momenti. Io credo raramente di aver riso così, così tanto, eh, però ehm, anche riesce a toccare una serie di sgradevolezze e di cose che, delle quali, essendo adulto, ti un po' ti dimentichi.
1: Tra eh. l'altro questo demone di cui mi pare mi ha ricordato e, uh, Inside Out no, della Disney, ovviamente con un altro, un altro li- livello, no, perché pensare...
0: Totalmente. Beh, se
1: presentare un progetto così alla Disney a, un, come dire, a, un, a uno dei loro produttori gli viene un ictus immediatamente. Cioè,
0: Probabilmente sì, ma cre- è una cosa che ti fa veramente chiedere come diavolo siano riusciti a, come diavolo siano riusciti a venderla, sta cosa, perché eh, in effetti è, è, è veramente assurda. Però, però è anche questa. Cioè, cioè, secondo me, volevo parlarne anche perché ehm, una delle conversazioni che si hanno di più eh, nel mio mondo che è quello accademico ma pure sui, sui social media o cose così è come si fa a eh, come dire ehm, accogliere le persone all'interno delle narrative cioè uno dice Allora adesso vogliamo essere per esempio eh, vogliamo lasciare rappresentazione alle persone che hanno un orientamento sessuale diverso o un orientamento di genere diverso come facciamo il 99% delle persone lo fa infiocchettando la narrativa e dicendoti guarda sentiti a tuo agio Eh, tutte le emozioni positive su questo personaggio Eh, e questa cosa naturalmente ad alcune persone piace altre persone che sono magari un pochino più ciniche reagiscono malissimo Eh, né Big Mouth né per quanto mi riguarda Sex Education fa questa cosa c'è diversità ci sono narrative su personaggi diversi che però non vengono in qualche modo non te le fanno ingoiare non sembrano strane non sembrano eh, irragionevoli nei confronti della realtà eh, sono assurde ma per questo sono più diciamo realistiche
1: no, infatti ti dico in uh, sex education non, è, non, non lo senti come eccessivo e quando, ovviamente Um, noti la finzione perché non, siamo, non è un, niente che vuole essere, cioè non vuole essere per nulla documentaristico no? in qualche modo no? o docufiction, mm-hmm. però uh, senti tutto come molto, uh, molto quotidiano perché anche i, i problemi che, che di cui comunque parla sono uh, tra l'altro in realtà una cosa che, che forse mi fa pensare è che parlando di, di base di liceali comunque. Di 15, 16, 17 anni eh, siano quasi più i diciamo 15, 16, 17 anni della nostra epoca che forse gli attuali. Non so perché, um, comunque, senza voler fare trattati perché non ne ho le competenze e quant'altro, però mi, mi, mi pare che a livello di 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 evoluzione sessuale si si sia tutto un po' anticipato prima di queste 15, 16, 17 anni e quindi ehm, Sex Education mi ha ricordato un po' più il mio mio liceo quindi non so se ricorda il non so come, la prende, come potrebbe prenderlo adesso un, un che, che frequenta il liceo
0: eh, sarebbe curioso io ho a che fare settimanalmente con gente che il liceo l'ha appena finito e magari riesco eh,
1: sarebbe, a chiedere. sarebbe interessante perché magari lo vedono come un... appunto con qualcosa di più di, di, distante perché non, non riesco a immaginare il fatto che eh, possa vederlo allo stesso modo in cui lo vedo, mi sembra strano, mi sembrerebbe un po'
0: eh, è possibile, però è, secondo me è ancora più interessante perché comunque bisogna tenere presente che c'è una l'adolescenza, dopo che hai finito l'adolescenza, comunque è sempre diversa, cioè la, la percepisci in un modo che secondo me è diverso, un po' per autoproteggerti e un po' perché, perché arri- arriva la nostalgia e ci sono una serie di altre cose, però è di- è, quasi mai ci sono prodotti per adolescenti fatti da adolescenti, io mi ricordo ancora Enrico Brizzi che era esatto. adolescente prima che io fossi adolescente ed è stato un totale caso letterario perché era giovanissimo, ma non è così comune. Poi in
1: realtà è una cosa che devo ancora ben capire perché non ho ancora terminato la mia adolescenza, quindi sono sono ancora un po' nel pieno di quella quella fase lì, e tra l'altro mi mi sto trasformando in un personaggio di di muccine, questa cosa non so se, se mi rende molto felice, quindi... Vediamo, vediamo, questa è, una, è, la, è la trama orizzontale di questo, di questo podcast, una delle trame orizzontali di, che, che, che legherà tutte le puntate.
0: Esatto. E basta, quindi raccomandiamo queste no, due decisamente. serie.
1: Decisamente, la, la prima di Sex Education? Assolutamente. La, la seconda? Uh, è interessante, è divertente però la seconda la puoi, insomma, la puoi vedere mentre, mentre stai mentre stai cenando per dire. quindi è molto più Perché le dinamiche sono quelle i personaggi sono quelli se ne, se ne inseriscono alcuni nuovi ma è un qualcosa che come dire, non, perde ovviamente la, la novità della, della... Diciamo, l'interesse che poteva avere nella prima stagione, cioè, proprio insomma, è proprio connaturato al tipo di, di struttura narrativa e di scelte, quindi no, non mi scandalizzo. Cioè, non è quella che dicono: non è, non è quel, diciamo, quelle situazioni in cui direi: eh, Ma la prima stagione era? No, no, perché era. Come dire, non, è, non, non farei un discorso alla Game of Thrones ecco, in questo. Ah, ecco. In questo caso è così, è una serie di intrattenimento, sappiamo che a Netflix piace un sacco avere delle, delle serie tv che si protraggono per, per più stagioni e che, ti, che, ti che, che legano lo spettatore no? senza uh, magari innovare e comunque ripetendo un po' il tema, no? Stranger Things su, su tutte diciamo.
0: Caspita, dobbiamo, do, ci sarà un episodio su Stranger Things. Eh, penso
1: penso proprio di sì, che io avrei chiuso dopo, anche se dopo la, dopo la prima o al massimo dopo la seconda. Ma...
0: Eh, probabilmente sì. Però Tra le serie di maggior successo. Vende eh, molto bene, quindi, quindi niente. vabbè. Ebbene, quindi raccomandiamo queste due serie. Volevo chiudere oggi facendo una cosa che facevamo tempo fa, cioè pensando se ci sono delle cose che o stanno per uscire o sono uscite estemporaneamente che ti senti di raccomandare o di... Eh, comunque, no, non perdere di vista. Beh, io volevo in realtà.
1: Faccio una, una cosa molto, molto nostalgica, ovvero no? eh, eh. è, è uscita in realtà in settimana su, uh, su Netflix uno dei, dei film che hanno un po', uh, un po', hanno un po segnato il, la, la mia uh, esperienza universitaria. Il film è Elizabeth Town di Cameron Crowe. Cameron Crowe, che è lo stesso di Jerry Maguire, Vanilla Sky, Almost Famous, come dire, un regista di un certo tipo, e nel 2005 uscì con questo film, con uh, protagonisti Orlando Bloom, che è un disegnatore, di, un designer di scarpe, che a un certo punto all'inizio del film uh, uh, si rende partecipe del più grande flop, cioè disegna la scarpa che è il più grande flop della, sua, della, società, della società per cui lavora. Quindi di base viene licenziato, e nel frattempo torna in... Uh, tutto praticamente nel, nella terra natale del, del padre che nel frattempo è eh, torna appunto a questa Elizabeth Town che è un paesino sperduto nel, eh, come dire, nel Kentucky e, incont- e nel, diciamo, nel, nel tornare, indietro, tornare indietro un po' alle sue origini incontra eh, una meravigliosa Kingston Dance per cui sono rimasto innamorato per anni. Della, della. Tra l'altro faccio una, una mini parentesi. Il, um, mm. diciamo Dopo questo film, un critico uh, americano, Nathan Rabin, ha coniato il termine Manic Pixie Dream Girl. E uh, lei, Dance è esattamente un po' l'esemplificazione di questa donna che in realtà nella vita reale non esisterà, non esiste. Cioè proprio una, una... È, un, è un tema interessante. Questo, potremmo svilupparlo perché ce ne sono.
0: Ah, certo, sì, sì, Tra l'altro, no, anche sono... Natalie Portman nella...
1: stessa lo è stata in. Uh... Ad esempio nella mia vita, a Garden State, lei era una, appunto un esempio di questo tipo di.
0: Sì, Zoe de esatto, Chanel, è... Esattamente. La, l'attrice che, di cui non mi ricordo, Mary Wayne la, l'attrice che adesso in, nel nuovo film con, nel nuovo film di, uh, con Margot Robbie. Aspetta, uh, 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 stamattina la mia memoria è veramente un disastro. È il coronavirus, uh, credo. Uh, ah, King. ok,
1: ok. Uh, non mi ricordo però il nome. Ah no, lei. È... Uh,
0: Mary ah, Winstead, Mary uh, Elizabeth ah, Winston, okay. credo, qualcosa del genere. Comunque, uh, Manic Pixie. Girls. Sì, no,
1: lei decisamente. E Kirsten è rimasto nel mio immagine, E quel film è incredibile. Cioè, se... Adesso io non ho paura di rivederlo dopo tanti anni, e perché comunque ha proprio segnato un, uh, un, un'epoca, anche perché mi rivedevo un po'. Anche se non disegnavo scarpe, non ho mai disegnato scarpe, mi, mi rivedevo.
0: Però sarebbe una carriera interessante da esplorare adesso. Ma potrebbe essere,
1: sicuramente um, non disegnerei Mucassini o forse li disegnerei per farli mettere a no. chi piacciono e per insultarli dopo, ma vabbè, come dire. No.
0: Io invece mi sentirei di segnalare due cose velocissime su, beh, magari non velocissime ma veloci, su Netflix. La prima è che ovunque in Europa, quindi anche in Italia, lo studio Ghibli ha eh, ehm, eh, come si dice? ha eh, messo su Netflix... Uh, tutti i suoi film che usciranno in tre scaglioni credo i primi dieci o oh, dieci sì. credo sono usciti adesso che include il fenomenale esatto, poco che, che, che è sempre
1: come dire altissimissimo benissimo. livello
0: uh, cookies delivery service um, cos'altro ho visto? Uh, cast... Credo che ci sia il castello volante di Howl, Io invento tutto perché non mi ricordo naturalmente il titolo. No, errante però... era di, di Haul. Errante, non esatto. volante. Ok. Um... Eh, quindi ci sono questi sono sono disponibili credo in eh, giapponese con i sottotitoli che è fantastico perché spesso e volentieri il doppiaggio non è eccellente quello italiano per dire la verità non l'ho mai sentito ho sentito quello inglese l'avevi
1: visti molti in Eh... italiano tra l'altro ieri ero a vedere un film francese che è uscito giovedì che si chiama l'hotel dei cuori infranti e e non ce la faccio più a vedere non è che voglio fare quello snob ma cioè il doppiaggio è veramente ammazza, cioè, ammazza proprio il, il film. Cioè certi tipi di film sono proprio, va bene, se non voglio fare questa panegirico. Sul...
0: E l'altra cosa è che eh, qualora non sia, credo, anche in Italia, oh io vi do le notizie per l'Europa poi perché so che i nostri 15 ascoltatori sono un so, po' so, Sono 21, eh, <ride> l'ultimo
1: no. erano 21. Cioè.
0: 21 ascoltatori, fantastici. Eh, però dovrebbe essere uscito anche in Italia Uncut Gem.
1: Sì, 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 io avevo già visto...
0: E in italiano si, eh, si chiama... Dietre... Eh, no, no, no,
1: aspetta, è un, un titolo che... Eh, perché io l'ho visto in realtà prima che uscisse su... Ah,
0: wow. in, eh,
1: diciamo in... Perché volevo vederlo. Eh...
0: Dunque, anch'io voglio... Si chiama di Diamanti vederlo. Grezzi. I... Diamanti Grezzi è un buon sì, titolo.
1: Ci sta, diciamo, eh, è, sen- è sensato.
0: I... Eh... safian. Come si chiama? Brothers. I due Safti hanno fatto uh, dive- due film precedenti, li ho visti entrambi e sono fantastici. Sì. Quindi sono sicuramente è un film che aspetto. Sto aspettando che esca al cinema perché secondo me non è un film da vedere a casa, malgrado sia disponibile. Eh sì, farlo. ma io in
1: realtà qua in Italia non penso sia programmato. programmatici, l'ho visto con un fantastico proiettore, quindi almeno lo schermo era un po' più... Esatto.
0: Diresti che secondo te regge anche sullo schermo di una tv su, o su eh, un Non lo so, anche per il, in realtà
1: il per il modo con cui girano loro, secondo me vederselo anche proprio in un, eh, uno schermo più cinematografico secondo me è meglio. Soprattutto non starei molto vicino, perché sono, hanno un modo di, di utilizzo della macchina da presa e del montaggio, che è abbastanza... Ehm, poi in tutti i loro film la gente parla un sacco, si parlano sopra, si urlano... Cioè, ha bisogno di una, di una visione molto diciamo che, cinematografica. Sì, al cinema insomma, è proprio il posto, il posto giusto dove vederselo, appunto, magari non sotto il, lo schermo, sennò no, crisi epilettiche sono dietro l'angolo.
0: Ecco, è raccomandabile berselo con una tazza di camomilla di fianco, come i precedenti? <ride> Non lo so, io sono generalmente una persona che non reagisce tanto alle cose che vede sullo schermo. L'amica con cui sono andata a vedere il film precedente, che era Good 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 Times, con Robert Pattinson, la mia amica ha avuto un attacco di panico appena uscita. E credo che non sia così infrequente, perché sono film che richiedono che il vostro sistema nervoso abbia raggiunto un po' di zen nel resto della no, giornata? Ass-
1: assolutamente, cioè, assolutamente, tra l'altro c- eh, credo che in questo senso uno di quelli più, eh, cioè quello più, forse più disturbante, è proprio il primo che si chiama Evan Knows What, è veramente disturbante perché parla di questi, di diciamo, addicted a droghe varie, è, è ver- veramente all- allucinante, cioè, io ho proprio finito il film con, una, con un'angoscia un'angoscia incredibile, cioè, mi, mi ha veramente di, eh, mi proprio lasciato disturbato, sì, no, decisamente. E che, che credo fosse comunque la, l'obiettivo, anche
0: sì, no, è assolutamente l'obiettivo. E comunque serve perché, indipendentemente da come ti senti narrativamente, funziona. No, no,
1: funziona, cioè, ti, ti rende eh, come dire, è un film che non, non, ti vuole, non ti lascia comodo mentre lo stai guardando, cioè, ti vuole disturbare, ma fin dall'inizio, fin da come è girato, ed è giusto che sia così. Perché deve, cioè, comunque tratti un tema che, è stati dei re, 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 no, ragazzi rinomini oggi a New York, eh, vuol dire, bisogna di, 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 di disturbare subito, non deve essere una visione, diciamo, da borghese verso il, verso il tema.
0: E basta, così è. Aggiungo eh, un'ultima
1: cosa divertente, in realtà, che, stavo, vai, che volevo calore. cercare una lista di film con, dove c'erano esempi di Manic Pixie, Dream Girl, e la sempre solverte Wikipedia uh, mi, mi ricorda che c'è un altro, uh, diciamo, um, quelli che chiamano stock character, no? con gli archetipi nella, nel cinema, che è questo, che io non conoscevo anche questo, è il cosiddetto Magical Negro. Che è un personaggio di colore che in qualche modo ah, certo, eh, fornisce sì, sì, sì. Diciamo, un, un aiuto spirituale o mistico per aiutare il, il protagonista che è tendenzialmente bianco. Quindi questo è il.
0: Ecco, se, secondo me se uno inizia a. Esiste anche la versione de, de, de simile, eh, che Morgan chiave, è Morgan chiave...
1: Freeman, il, il Magical Negro. Vabbè, lui è nero, esatto.
0: cioè è più magico di così. Um, c'è anche la versione in chiave LGBTQ, nel senso che adesso che quella cosa non si può più fare, spesso e volentieri c'è la migliore amica, eh, la migliore amica lesbica, ah, Che Vedi Bombshell, che, eh, che si risolve le cose. Eh. Vero. Questo, questo... Pigri è, eh, però. Eh,
1: però Magical Negro mi piaceva come, 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 mo- come nome. L'avrei messo anche come categoria degli Oscar, probabilmente.
0: Eh, oh, esatto
1: <ride> bene, direi di chiudere prima di Va bene, Direi che in chiudere un terreno qui. scivolosissimo,
0: sì. Urca, sì sì, Ginefraio molto spinoso, uh, non abbiamo ancora nessun tipo di canale social media, ma più quello no. avremo, quindi in questa parte del podcast vi diremmo visitateci su. E non abbiamo
1: neanche una e... colonna, ne, una, una, un audio di apertura e di chiusura, anche se vorrei chiedere a questi gente de zona, da zona da Cuba di farci insomma, un pezzettino reggaeton e l'apertura. Secondo
0: me sarebbe, sarebbe più che... o, o eletto. Anche, anche lei,
1: secondo me, sarebbe, sarebbe, sarebbe. oppure c- potremmo risfoderare altri, altri assi nella manica, vediamo cosa succede.
0: Vedremo, tutto in costruzione, ma prima o poi arriverà. Va bene, vi salutiamo e vi ringraziamo.
1: Buon, buon tutto, perché non so quando l'ascolterete, quindi non posso dirvi se era giorno. Ciao.